0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Jan, Heute ist bei mir Bodo Hoppe. Er ist 52 Jahre jung, lebt in Ludwigsburg und ist Distinguished Engineer bei der IBM. Zusammen mit seinem Team entwickelt er Mainframe-Prozessoren für besonders sicherheitskritische Anwendungen, zum Beispiel in Banken und Versicherungen. Und das Ganze auf Basis selbstentwickelter, agiler Prinzipien. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Lieber Bodo, ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, hallo Christian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du sag mal, Distinguished Engineer, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ein, ein Distinguished Engineer, ich arbeite ja bei der IBM, wie gesagt, und äh, da bin ich in der glücklichen Lage, dass es da eine technische Karriere gibt. Also eins der, der wichtigen Dinge ist ja wirklich auch ähm, die Technik und wie sie, wie sie funktioniert zu entwickeln und da gibt es ja sogenannte technische Executives. Ähm, dazu gehöre ich dazu. Und eine unserer Hauptaufgaben ist vor allem eben auch, im, im, sagen wir mal, orthogonal zu den ganzen Bereichen, die die einzelnen Dinge entwickeln, über alles wegzugucken ähm, und gucken, wie wir ähm, in zum Beispiel so einem großen Betrieb, in dem ich arbeite, ähm, auch über den Tellerrand rausguckt und die einzelnen Dinge verbindet.
0: Ich habe es ja eben schon gesagt, ihr entwickelt ja Mainframe-Prozessoren, also im Grunde genommen CPUs für große Surfer, für besonders kontinuierliche Rechenaufgaben. So würde ich das mal vereinfacht bezeichnen. Vielleicht kannst du es doch mal kurz ein bisschen genauer erklären. Was sind denn Mainframe-Prozessoren, an denen ihr arbeitet? Genau, also Mainframe-Prozessoren sind die Kernstücke von
1: den, von den Mainframes, von den Großrechnern. Die sind vor allem, findet man die bei, bei Bankenversicherungen. Also wenn zum, Beispiel, wenn zum Beispiel du jetzt Geld abheben gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit 99 Prozent oder über 90 Prozent, dass du einen Großrechner benutzt. Also der quasi jeder im täglichen Gebrauch, ist aber natürlich eher im Hintergrund. Das heißt also, es ist transaktionsbasiert, daher auch, auch die Sicherheit, die man dann sicherstellen muss und das ist auch bei der, bei der Chip-Entwicklung ganz wichtig, dass man das beinhaltet. Die Chip-Entwicklung selber ist natürlich was, ich kann es nur als Beispiel sagen, ich habe zwei Töchter und bin dann ganz stolz nach also einem Entwicklungszyklus, der bei uns also relativ lang ist, von drei Jahren nach Hause gekommen und hatte so einen, von so einem Wafer so einen kleinen Chip, den ich mit nach Hause gebracht habe, der also gesagt hat, das ist der Prozessor und die Antwort war quasi, dafür hast du jetzt drei Jahre gebraucht. Also so kann man sich das vorstellen. Das heißt also, es geht darum, sehr feine physikalische Strukturen vor allem auch zu entwickeln, die dann natürlich noch die Funktion bei einer Geschwindigkeit von 5 Gigahertz erfüllen müssen. Die, die es soll. Ja, also die Bank hat jetzt auch nicht so gern, dass man sich verrechnet. Ja, daher gibt es natürlich auch sehr hohe Anforderungen. Also was die Zuverlässigkeit betrifft auf der einen Seite und auf der anderen Seite, natürlich auch, was die Funktion betrifft.
0: Die Entwicklungsarbeit, das läuft bei euch ja agil ab. Das ist, denke ich, auch nicht der Standard in der Hardwareentwicklung. Ihr habt ja noch die Besonderheit, dass ihr, wenn ihr das übergebt in die Serienfertigung dann auch an einen externen Entwicklungspartner, da gibt es ja den Begriff First-Time-Ride, das muss also sitzen. Es kann also nicht danach noch eine Iteration geben, wo irgendwelche Fehler, die dann entdeckt werden, korrigiert werden, sondern das muss im Prinzip so fertig sein, dass es in einer hohen Auflage produziert werden kann. Vielleicht starten wir damit, dass du mal uns erklärst, und erzählst, wie es dazu kam, dass ihr euch in Richtung agile Entwicklung bewegt habt. Also paradoxerweise
1: ist es eigentlich die, die Größe des Projekts, die das, die das erfordert hat. Normalerweise will man ja immer kleine Teams, die, die, alles, die im Prinzip alles machen können, also bis zum, bis zum Deployment, dann und bis zum fertigen Produkt. Und bei uns war es letztendlich, der Antrieb war eigentlich ein großer, dass wir also ein Team sind von mehreren hundert Leuten, die also auch weltweit verteilt sind. Und, ähm, und die Gewohnheit war natürlich immer zu sagen okay jetzt mache ich erstmal jetzt mache ich erstmal den logischen Teil fertig dann gucke ich ob es funktioniert so wie man es in der Software auch früher sequenziell gesehen hat und danach kommt dann äh, der physikalische Teil also dann gucke ich eben auch dass die Frequenz eingehalten wird dass es elektrisch elektronisch funktioniert und ähm, und da war es dann natürlich so dass das auch sehr spezialisierte Bereiche sind die einzelnen Disziplinen und da hat sich also sehr stark entwickelt ich mache das, ich mache das, ich mache das, ja, und ich kann das. Und jeder hat seinen speziellen Bereich und so hat dann und, und so hat man alles einzeln Projekt gemanagt und äh, sagt, der ist jetzt fertig und übergibt, übergibt es da, und der übergibt es da. Das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel derjenige, der jetzt den physikalischen Design gehabt hat, der hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, ob das Produkt funktioniert oder nicht. Ja, also während der, äh, der die Logik entwickelt hat. Und äh, äh, ähm, sich dann äh, nur dafür interessiert hat, dass er äh, das über den Zaun schmeißt letztendlich. Also der Antrieb war tatsächlich ähm, die, die Separation von den einzelnen Disziplinen. Also wie gesagt, klassisches, tälerisches Prinzip, was auch zu einer gewissen Entfremdung führt. Ja, was dazu führt, dass ja, jemand hört, was das Produkt tun kann. Und derjenige, der also jahrelang mit Passion am physikalischen Design arbeitet, hat dann zu mir gesagt, ähm, das hat ja nichts mit mir zu tun. Ja? Also das Warum ist ganz, ganz wichtig. Und auch das Wichtige, was dazu getrieben hat, ist also der Blick fürs, fürs Produkt. Nicht zu sagen, ich mache meinen kleinen Teil und werfe den dann über den Zaun, weil wir entwickeln komplette Server. Das heißt, der Blick fürs Ganze ist extrem wichtig und vor allem die Verantwortung gegenüber den anderen. Und dann sind wir vorgegangen und haben dann gesagt, das Wichtigste ist erstmal zu sagen, es reicht nicht, dass du was designst, sondern das, was zählt, ist ein funktionierender Design. Also ein funktionierender Logikdesign. Und so haben wir das, was wir, also was man bei Software-Test nennt, ähm, ist bei uns Verifikation und es hängt einfach an dem unterschiedlichen Standard. Ja, Das kommt einfach daher, dass die Hardware dann einfach 100% funktionieren muss, also wir äh, und, und die Dinge zusammenpassen müssen. So Und das hat, das hat erstmal dazu geführt, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen diese Funktionen zusammenführen und nicht nur zusammenführen als Teams, die also dann ähm, die Disziplinen zusammenzuführen, sondern die dann auch eine gewisse Einheit dann geliefert haben. Jetzt passt diese kleine Einheit, wie gesagt, das ist ein großes Team, das sind es natürlich kleine Einheiten, die dann zu einem großen Chip zusammengeführt werden, war es natürlich extrem wichtig, den Blick aufs Große zu kriegen. Das heißt also, dazu war es extrem wichtig äh, zu sagen, wir wollen, äh, dass unsere Entwickler nicht nur das in, in ihrem eigenen kleinen testen, sondern eben auch gucken, dass das ins Große passt. Da war die Awareness da und da war es natürlich ganz wichtig, solche Dinge wie Continuous Integration einzuführen. Und da wir, ganz viel Simulationen machen, ähm, auch virtuelle Simulationen, ist es dann natürlich auch so, dass ähm, das dann in einem ganzen Pool von Rechnern simuliert wird. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann verbrennen wir nicht nur ganz viel Energie, sondern auch viel Zeit. Und äh, das war also ein ganz wichtiger Grund. Und darum haben wir, ich habe ja gesagt, wir machen nur einmal einen Chip. Wir haben eigentlich nur einen Release. Ja? Aber was wir dann gesagt haben, ist, wir haben sogenannte virtuelle Releases. Das heißt, wir einigen uns darauf, welche Features wir wann entwickeln wollen, zu welchen Qualitätsstandards und über Continuous Integration stellen wir sicher, dass wir nichts kaputt machen und über Continuous Deployment liefern wir letztendlich immer neue Chips ähm, in einem virtuellen äh, Sinne, die, äh, die wir dann letztendlich nach den Qualitätsstandards verifizieren können. Also sprich, die, die überbleibenden Fehler finden, den physikalischen ähm, Prozess komplettieren. Und das hat uns auch geholfen, alles quasi übereinander schieben zu können. Also diese Sequentialität aufzugeben und zu sagen, ja, ich mache Physical Design auf den Dingen, die schon funktionieren. Ich mache ähm, Simulationen auf den Dingen, die funktionieren und äh, bringe somit die Disziplinen zusammen. Und das war der, der, der größte Antrieb eigentlich. Gemacht haben wir das nicht, indem wir gesagt haben, wir sind jetzt agil, sondern wir haben einfach, wir sind hingegangen und die Developer haben sich, also wir haben uns wirklich einen Tag im Keller eingesperrt und haben Prototypen gebaut, wie können wir am besten zusammenarbeiten. Und daraus hat sich ganz, ganz viel ergeben. Und äh, da kommt auch wiederum, glaube ich, die, die Stärke, wenn man tatsächlich das auch aus einer, aus einer technischen Rolle raustreiben kann. Ähm, ich habe schon mal nicht den Bedarf, also von den Daten loszuwerden und diese Sicherheit, sondern ich kann es wirklich aus, können es wirklich mit den Entwicklern zusammen. Wie können wir am besten zusammen entwickeln? Und so konnten wir das im Team zusammen entwickeln. Und dann ist auch so eine Mentalität entstanden, dass wir uns also ständig weiterentwickeln wollen. Und äh, so hat sich dann die, die Kultur auch, auch tatsächlich sehr, sehr stark verändert. Und da, da stehen wir heute. Wir sind noch nicht, wir sind immer noch auf der Reise natürlich. Es gibt noch viele, viele Sachen, äh, die ich noch glaube, wir noch machen können. Okay. Aber wir haben einen guten Weg gegangen.
0: Vielleicht nochmal zur Einordnung, Continuous Integration, Continuous Deployment, was man eben tatsächlich aus der Software erkennt, heißt, dass ihr kontinuierlich Sachen baut und die sozusagen auch integriert, wie so kleine Lego-Steinchen, die man kontinuierlich ins Ganze einfügt und aber auch testet immer kontinuierlich. Dadurch auch ein kontinuierliches Deployment entsteht. Das heißt, das, an was ihr gearbeitet habt, das, was ihr fertiggestellt habt, ist im Sinne des Ganzen fertig. Das ist also nicht irgendwie nur spezifiziert und am Ende gibt es dann diese typische Integrations- und Testphase, sondern ihr habt hier eigentlich immer wieder in kleinen Schritten permanent, testet ihr permanent, veröffentlicht ihr eure technische Weiterentwicklung, die ja Hardware bei euch am Ende ist. Genau, und die Vision, die wir haben letztendlich, ist zu sagen, ich habe jederzeit einen funktionierenden
1: Datensatz. Ja? Wenn ich jetzt entscheide, jetzt hat das Ding die Features, mit denen ich an den Markt will, ich muss da noch gewisse Sachen fertig machen. Es ist unrealistisch zu sagen, das Chip kann immer 5 Gigahertz äh, Timing machen, also von der von Durchlaufzeiten, von Leiterbahnen. Der Aufwand ist einfach sehr, sehr groß. Aber ich kann natürlich immer gewisse Qualitätsstandards absetzen, zu sagen, jetzt drücke ich auf den Knopf, dann mache ich das fertig und dann kann ich das abgeben. Das ist das wirkliche Ziel. Und das heißt also auch, wir haben ähm, über die Projekte weg kontinuierliches ähm, funktionierendes Chip-Design. Und das dann auch die entsprechenden Qualitätskriterien erfüllt. Das hat natürlich sehr, sehr viele Implikationen gehabt. Dann haben viele Leute und sagen, das geht nicht. Hier gibt es ganz viele Durchlaufzeiten. Das dauert alles ganz lang. Das heißt, also, wir haben, so wie es bei großen Softwareprojekten auch ist, letztendlich einen, einen iterativen Prozess ja, mit mehreren hierarchischen Leveln, also zwischen einzelnen Blöcken, die dann wiederum in einen größeren Block eingeführt werden bis zum, zum Chip und dann eben auch die physikalische Komponente. Ähm, das ist also sehr, sehr vergleichbar eigentlich. Mit dem Unterschied eben, dass es diese dritte Dimension, nämlich den physikalischen Faktor zusätzlich noch gibt.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt euch diesen Prozess selber erarbeitet. Ihr habt das also nicht mit dem Anspruch gemacht, agil sein zu wollen, sondern ihr wolltet ein Problem lösen und habt einen Weg gesucht, wie ihr in eurer Zusammenarbeit Dinge verändern könnt, in der Entwicklungsarbeit Dinge verbessern könnt, die dazu führen, dass ihr schnell zu einem Punkt kommt, wo ihr jeweils im fertigen Produkt stand habt. Kannst du noch mal so ein paar typische Differenzierungsmerkmale noch mal aufgreifen, wo du sagst, früher hätten wir das so und so gemacht, und heute machen wir das so und so. Und aus dem Grund ist es besser, wie wir das heute machen? Äh, Nochmal zurück, also wir sind schon einen sehr
1: bewussten Prozess gegangen zu sagen, dann wir wollen das agil machen. Ja, wir wollten uns an die Prinzipien halten, wir wollten das tun auch aus aus so einem hinblick heraus dass man früher war es so der verifikant der sichergestellt hat dass das design tut was es soll da hieß es der darf das gar nicht anfassen der darf auch gar nicht mit dem designer reden ja? äh, sondern der und der muss eine spezifikation haben ja und dadurch waren natürlich solche agilen prinzipien ja wie zu sagen um, ihr redet beide drüber, entwickeln gemeinsames Verständnis und dann dokumentiert das statt also eine Spezifikation über den zaunswerk Ganz essentieller Punkt. Um, und daher haben wir uns schon ganz bewusst an, an die Prinzipien gehalten und die eben für uns dann dann passend umgesetzt. Der was wir früher anders tatsächlich ganz anders gemacht haben, war man hat einen einen kleinen Block genommen. Also das ist so zumindest so wie zum Beispiel eine kleine, was wir sagen, Alu, also was, was 1 plus 1 zusammenrechnen kann, so ein kleiner Block. Und der musste dann in den Prozessor passen. Und dann hat man dann eine, einmal in der Woche einen sogenannten, was wir Drop genannt haben. Also Drop ist wirklich fallen lassen. ja, Ich mache was fertig, Freitagmittag und dann hat man das tatsächlich dann im anderen Team quasi, also hingelegt, ist nach Hause ins Wochenende gegangen und dann konnte sich das andere Team dann gucken, wie man das jetzt zu einem großen Ganzen zusammenfügt. Ja? Und das Team war natürlich immer frustriert, weil wir immer, immer zwei Schritte vor, ein bis anderthalb bis zweieinhalb Schritte zurück und das jede Woche. Ähm, kann man sich vorstellen, es gibt ja diesen Film, täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, das ist nicht sehr motivierend. Ja? Vor allem auch, ähm, dass die Leute dann gesagt haben, naja, bei mir hat es ja funktioniert, ja. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo man sagt, es ist nicht nur der, der, der Entwickler kann, ähm, kann seine Sachen ähm, gar nicht liefern, wenn die Continuous Integration nicht funktioniert. Und zwar auf dem Level, den die Leute sonst Freitagabend gesehen haben. Das heißt also, das, was wir gemacht haben, statt es einmal in der Woche zusammenzubauen, machen wir jetzt hunderte von Malen am Tag und gehen damit letztendlich nur vorwärts, ja? Das ist eigentlich ein großer Unterschied, wo man sich natürlich auch vorstellen kann, das schafft natürlich auf dem, auf dem, auf dem ganzen Zeitraum, bringt das natürlich auch ein, ein Zeitgewinn. Aber vor allem eben auch eine, eine Zufriedenheit und eine Zusammenarbeit. Also diese Abgrenzung hat sich einfach aufgelöst. Und es gibt sehr, sehr viel mehr proaktives Zusammenarbeiten und Kollaboration.
0: Die Effizienz hat sich verbessert, die Kommunikation hat sich verbessert, hat sich dadurch auch die Qualität, also die Güte der Arbeitsergebnisse verbessert?
1: Das ist natürlich immer schwierig bei uns zu sagen, weil letztendlich, und das kommt dann eben auch von vielen, ja, die sagen, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, haben natürlich, Das sind natürlich alles Entwickler, die stolz darauf sind, vorher was geliefert zu haben. Und was das auch zuerst schon geliefert haben. Das heißt also, die Qualität ähm, der, der Daten, die wir also in die Fabrikation gegeben haben müssen, die musste vorher auch stimmen. Daher ist es also ist ist der Teil äh, sehr, sehr schwierig, wenn man das auf das Gesamtchip äh, sieht. Was man, Wenn man das aber auf das betrachtet, mit dem man täglich gearbeitet hat, dann ist das natürlich deutlich besser geworden. Also wenn man es wirklich auf diesen auf diesen virtuellen Rahmen, Rahmen bezieht, ist das natürlich deutlich, deutlich deutlich. Besser geworden.
0: Wie sind denn die Meinungen der EntwicklerInnen bei euch? Also, wie geht es denen denn mit dieser Arbeitsweise? Du sagtest, ihr habt das ja gemeinsam, diesen Rahmen auf Grundlage der Prinzipien, wahrscheinlich des agilen Manifests. Habt ihr euch denn diese Arbeitsweise erarbeitet? Wie geht's denen denn heute? Gibt es da welche, die sagen, ach, früher war eigentlich ganz nett, war vielleicht sogar schöner? Gibt es sowas?
1: Also wir sind jetzt ja auf der Reise so acht Jahre, acht Jahre ungefähr drin. Ähm, heute gibt es diese Stimmen eigentlich nicht mehr. Ja, heute sind eigentlich schon alle, die sagen, heute ist es schon, schon viel besser. Ja, weil, also das ist natürlich auch, das persönliche Wohlbefinden hat sich natürlich auch gesteigert.
0: Apropos Projektmanager, was machen die denn heute? Gibt es die noch bei euch? Und wenn ja, was machen die?
1: Das war natürlich auch ein, ein großer Loslassprozess für viele. Und ähm, vor allem, und das hat sich natürlich sehr, sehr viel stark entwickelt in Richtung, in Richtung, sagen wir mal, Abhängigkeitsmanagement. Also eigentlich jetzt die, die Abhängigkeiten zwischen den Einzelnen zu managen. Und es gibt zum einen, äh, gibt es eben in so einem großen Projekt nach wie vor Meilensteine, die man zusammen erreichen. Da hilft dann ähm, das Projektmanagement sehr, sehr viel mehr, um quasi auch die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Wie können wir Alignment herstellen? Also das fängt dann an, von äh, den Tools zur Verfügung stellen und um im Prinzip zu helfen. Und natürlich dann äh, sehr viel auch Roadblocks auf dem, auf, aus dem Weg zu räumen. Bei uns sind die, viele der Projektmanager haben auch bei uns auch Personalverantwortung. Das heißt also, die, da steht natürlich jetzt die, die Karriereentwicklung nach wie vor, nach wie vor im, im Vordergrund. Und also da hat sich, es war, war natürlich auch ein langer Prozess, also da loszulassen. Ja, von diesem, ich, ich fühle mich jetzt unwohl. Ja, das. Und dann komme ich zurück und sage dann jetzt, jetzt kommen wir wieder mit einzelnen, einzelnen Items und Delivery-Daten von, von kleinen Teilen. Und das mussten wir dann aushalten. Und ich denke, heute ist es so, dass die Manager tatsächlich sehr, sehr stark unterstützend tätig sind. Also sagtest du sagtest ja am Anfang, den Begriff Servant Leadership, also das Team zu unterstützen und vor allem den Entwicklern zuzuhören, was sie brauchen. Ja.
0: Also im Grunde genommen kann man sagen, dass es hier weniger das Micromanagement ist, um das es geht, was man typischerweise vielleicht früher auch als Projektleiter gerne vollzogen hat, wenn Dinge kritisch waren vor allen Dingen, sondern eher das, wie du es gerade sagst, das Servant Leadership, das Laterale führen, dass die Verantwortung dorthin, wo das Wissen ist und äh, die Rahmenbedingungen gestalten und den Rahmen so zu ermöglichen, dass die Expertinnen und Experten bestmögliche Wertschöpfung betreiben können.
1: Genau. Und, und es, ist eben, es erfordert meistens... Erfordert also neue neue Features, also neue, neue Dinge zu entwickeln, erfordert meistens die Zusammenarbeit von mehreren Teams. Ja, also gerade die Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten zu managen, sodass die Teams selber wissen, mit wem, mit welchen anderen Teams arbeite ich zusammen und wann arbeite ich mit denen zusammen, so in so einem groben Zeitraum. Weil man muss die, die, die Prioritäten zwischen den Teams müssen abgestimmt werden. Da kommt man nicht drumherum, wenn das zusammenkommen muss.
0: Das hast du ja vorhin nochmal gesagt, es gibt einfach eine sequentielle Logik, wenn Hardware entwickelt wird, wenn Chips entwickelt werden, muss man einfach bestimmte Dinge vorher machen, bevor man etwas anderes anfängt. Da gibt es gewisse physikalische Abhängigkeiten, das kann ich also nicht ignorieren.
1: Genau, es, ist, es gibt diese zusätzliche physikalische Dimension. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte schnell ein, ein neues Feature entwickeln, ähm, dann kann man natürlich sagen, du musst von vornherein alle physikalischen Gegebenheiten einhalten, aber damit legt man sich dann einen, einen Stein in den Weg, wenn man sagt, ich möchte auch experimentieren. Ja, das funktioniert dann eigentlich nicht mehr. Ja, weil man dann sagt, na, ich entwickle was und äh, stecke dann so viel Energie rein, dass es dann auch gleich bei 5 Gigahertz funktioniert und später denke ich dann, na, eigentlich habe ich das falsch entwickelt, aber jetzt war schon so viel Arbeit. Also diese Flexibilität will man natürlich nicht, sich natürlich nicht nehmen. Und daher sind eben die Dinge sehr, sehr wichtig, dass man sagt, wir, wir steigern durch die Zeit schon diesen 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 Qualitätslevel, ja, den wir haben. Das ist schon sehr, sehr sinnvoll, weil die experimentieren und neue Features entwickeln. Das System ist so komplex, dass man vorher nicht wissen kann, dass es richtig wird. Also auch da muss man sich natürlich flexibel genug Halten.
0: Was ja am Ende auch der ganz große Mehrwert davon ist, so zu arbeiten, ne? dass diese Flexibilität ja. und dieser Raum für Experimente da ist, weil auch in diesen Experimenten ja auch viel Wissen generiert wird, was ja dazu beiträgt, Produkte besser zu machen. Ihr arbeitet nicht nur mit ein oder zwei Teams, sondern ich gehe davon aus, dass ihr wahrscheinlich mit dutzenden Teams parallel diese Arbeit an so einem Mikrochip gestaltet. Und da würde mich nochmal interessieren, wie habt ihr das aufgebaut bzw. was habt ihr verändert im Vergleich zu früher? dass das geteilte Wissen nicht verloren geht und eben doch nur wieder die einzelnen Silos, Funktionssilos äh, am Ende übrig bleiben, wo dann Wissen in so einem Silo eher versandet. Äh, also was habt ihr da anders gemacht? Und vielleicht anschließend gleich, was habt ihr auf der Führungsseite anders gemacht?
1: Hm. Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, an der Stelle, glaube ich, gibt es, gibt es schon noch einen weiten Weg zu gehen. Nach wie vor sind es sehr spezielle Dinge, die bei Einzelnen gemacht werden. Und ähm, gerade das Thema ist natürlich immer wieder, ähm, da scheint es irgendwie ungeschriebene Gesetze zu geben, die also in der Zusammenarbeit entstehen, die sich jetzt zum Beispiel jemand, der jetzt neu in dieses Gebilde reinkommt, nicht unbedingt nachvollziehbar sind. Und, und das ist schon ein schwieriges, ein, ein, das ist schon eine Gratwanderung, weil man sagt, es gibt, man, wir brauchen gewisse Mechanismen, ähm, um... Also Wissen, Wissen zu teilen und auch zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite wollten wir natürlich auch nicht in einen einen völlig prozessorientierten ähm, den, äh, Landen. Und ähm, daher das ist kompliziert. Ähm, das ist für uns ist es vor allem ein kultureller Aspekt geworden. Ähm, das sehr sehr viel Wissen auch über Methoden geteilt werden, dass Dinge zusammen entwickelt werden, über, über, die, ähm, über die einzelnen Teams weg. Also dadurch, dass sehr, sehr viel Kollaboration auch zwischen den Teams herrscht, ähm, kann man das gut machen und eben auch natürlich ähm, den, den einzelnen Mitarbeitern die Möglichkeit geben und zu sagen, man, man arbeitet nicht an einem Teil für ewig, sondern tauscht sich untereinander sehr, sehr viel aus.
0: Was sind denn die typischen Hürden, die du immer noch sehen kannst, wo du sagst, da wäre es gut, wenn wir uns an der Stelle, was unsere Organisationsstruktur betrifft, wenn wir uns da weiterentwickeln könnten, hast du da Ideen oder siehst du da ganz konkret auch Aspekte?
1: Eine Sache, die, die wir schon sehen, ist, wir haben jetzt so eine Mischung aus dem, was sich von dem component based Development, also das komponentenbasierte ähm, Ent Entwicklung, ja, und dann zu sagen, ich baue ein, ein neues Feature, dann brauche ich drei Komponenten und dann habe ich drei Teams, die was liefern. Das ist natürlich nicht gewollt, sondern für uns ist es tatsächlich wichtig, hinzugehen und äh, feature basierend zu entwickeln. Das heißt also, ja, komponentenübergreifend Teams zu bilden und zu entwickeln. Und ähm, das, das ist natürlich was was man, was wir machen, wenn wir das jetzt auf, sagen wir mal, wenn man es zum Softwarebereich geht, also auf, auf sogenannten äh, 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 Verzweigungen machen, wo also mehrere Teams dann auf dem gleichen Entwicklungsstand eben zusammen entwickeln. Noch schöner wäre es natürlich, wenn das Team orientiert dann äh, dieses, dieses Feature entwickelt werden kann. Also das noch stärker umzusetzen und dann noch sehr, sehr viel stärker reinzugehen, das äh, wäre auf jeden Fall eine wichtige Weiterentwicklung.
0: Vom Verständnis her, komponentenbasiert bedeutet, kann sich das vorstellen wie ein kleines Produkt, also eine Komponente. Und die Einheit oder die Teams, die daran arbeiten, haben das Wissen um genau spezifisch dieses Produkt umzusetzen. Feature-basiert würde bedeuten, man hat ein gesamtes Produkt und die Teams sind in der Lage, weitestgehend viele verschiedene Komponenten bearbeiten zu können. Das heißt, man ist nicht mehr so abhängig von der Teamstruktur, sondern das Wissen ist anders verteilt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also die Komponenten sind kleine Teile, die aber am Ende aufs Chip kommen. Ja? Und die werden alle speziell dafür entwickelt. Und ähm, das, was, was vor allem sehr, sehr gut wäre, wäre zu sagen, da ein Team, konzentriert sich darauf, ein, ein neues eine neue Fähigkeit dem Prozessor zu geben. Also kann man jetzt als Beispiel nehmen, bei unserem letzten Prozessor ist ein großes Feature zum Beispiel eine, eine Beschleunigung für, für künstliche Intelligenz, ja, also für Matrix-Multiplikation und solche Dinge. Und das ist natürlich alles, das zieht sich durch das ganze Chip. Wenn wir jetzt, was wir dort gemacht haben, ist, wir haben dort wirklich ein Feature-Team gegründet, die dann gesagt haben, ihr seid verantwortlich dafür, den, äh, diesen, diese Beschleunigung zu ermöglichen und dieses neue Feature. Und das war toll, weil da war dann, da ging es dann auch schon fast, geht es dann in Firmware, also auch Software, ein bisschen rein und haben dann ein Team gegründet und die haben genau für das auf das eine Ziel hingearbeitet. Und ich glaube, das ist einfach auch was, ähm, was zum einen diese Komponenten und das ist meins und Deins aufbricht. Ja, und zum anderen eben auch zusammen auf ein Ziel hinzuarbeiten.
0: Das erfordert ja auch eine ganz andere Kommunikation und einen ganz, ein ganz anderen Stand des Wissens, des verteilten Wissens.
1: Es geht dann hin bis zu dem, was, was, was braucht denn der, der Kunde dann natürlich.
0: Wie macht ihr das denn, dass ihr euch zum Kunden hin mehr oder besser ausrichtet?
1: Also was wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben, genau aus diesem, diesem Grunde, ist, dass wir tatsächlich, nein, eigentlich schon länger. also Aber wir haben es sehr, sehr stark intensiviert, dass wir tatsächlich mit unseren Kunden co-kreieren. Das heißt also, das, was, ähm, wo, wo wir früher losgegangen sind und mal mit dem Kunden besprochen haben, äh, das sind heute, macht, sind, machen wir Design-Thinking-Workshops mit dem Kunden. Das heißt also, wir versuchen tatsächlich, also diese sogenannte Three in a Box, also zwischen ähm, Offering, Management, Design und Entwicklung, auch für Hardware zusammenzufügen. Das Dilemma ist, wir sind sehr, sehr früh dran, weil dann, wenn man einen Kunde fragt, was brauchst du in so und so vielen Jahren, dann sagt er, also ich muss mich mal aufs nächste Quartal kümmern. Ja, also das ist schon schwierig geworden. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir, wenn man mit dem Kunden kontinuierlich arbeitet, sich da auch was umstellt. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum warum ich also auch ein Design Thinking Facilitator bin, auch moderiere, auch mit, mit Kunden zusammen, weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist, ähm, für uns einfach diese Sicht zu öffnen. Und dazu gehört eben, dass wir also mit dem Kunden am Anfang Design Thinking Workshops macht aber dann wirklich auch kontinuierlich kollaborieren mit dem Kunden, sprich also Sponsor-User haben, wo wir reguläre ähm, Playbacks machen, und um dann auch zu gucken, Gehen wir da in die richtige Richtung.
0: Vielleicht für die, die jetzt Designfinge nicht so gut einschätzen können: Wie läuft das bei euch konkret ab am Anfang?
1: Nee, die große, die große Krux ist ja, dass die Hardwareentwicklung sehr, sehr stark. Daher kommt von dieser Requirement erstmal Requirements und ja, wir, wir müssen ja Requirements anhalten, sonst funktioniert's nicht. Ja, und das sind letztendlich umzuwandeln in sowas, was. Was möchte ich denn für ein Customer Experience haben? Ja, also das umzudrehen in eine Sicht daraus, ähm, was möchte denn der Benutzer, also der tatsächliche Benutzer, der dann das Endprodukt benutzt. Und das ist natürlich ähm, ein Stück weit ein, ein sehr großer Sprung, weil der Benutzer ja jetzt, sagen wir mal, er, er, er sitzt ja nicht direkt an der Hardware, sondern da sind ja noch viele Layer dazwischen, ähm, um letztendlich das dann zu übersetzen, ähm, ein, ein Kundenexperience dann zu übersetzen mit dem, was wir entwickeln wollen. Da also kann ich wieder jetzt dieses Beispiel geben der künstlichen Intelligenz, ähm, was der Talent Prozessor hat, ist ein großes, und das war auch eine Co-Kreation, ein großes Bedürfnis eben zu sagen, ähm, man kann mit einem System tatsächlich ähm, Fraud Detection machen. Also zu erkennen, wenn ich was von der Bank abhebe, dass, ähm, dass das auch der Richtige ist, der von dem Konto Geld abhebt. Und das wirklich zu machen, während, der, äh, während du am Geldautomaten stehst.
0: Das führt ja automatisch dazu, wenn also diese Fragestellungen oder diese Szenarien am Anfang diskutiert werden, dass man über das Design und die Architektur eines solchen Chips natürlich ganz anders nachdenkt. Wenn man im Hardware-Bereich ist und diesen Podcast jetzt hört und verstanden hat, dass da ganz viel drin steckt, was wirklich hilft, besser Produkte zu entwickeln und man möchte sich auf dem Weg begeben und da ein Stück weit Expertise aufbauen, was hast du so für Tipps, deiner eigenen Erfahrungen so aus den letzten acht Jahren, wo man vielleicht am Anfang ganz besonders darauf aufpassen sollte oder was besonders hilft, so die ersten konkreten Schritte und damit auch Erfolge zu machen. Gibt es da was, was du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Das Wichtigste ist glaube ich, und das war für uns auch der, der Schlüsselmoment, ist, das mit den Entwicklern zusammenzumachen. Also tatsächlich sich zusammen hinzusetzen und sagen, wie könnten wir denn zusammenarbeiten, dass die Dinge besser werden können. Ich glaube, das ist ein, ein Schlüssel dazu, das zu tun und dann eben auch zu sagen, nun ja, wie, wie kann ich denn ähm, zusammenarbeiten, sodass ich letztendlich sehr, sehr viel früher neue, neue Features ähm, bauen kann. Ähm, und da, die, dass die Disziplinen miteinander reden, ähm, das ist also extrem wichtig und diese, diese Abgrenzungen, diese klaren Abgrenzungen aufzulösen. Ich glaube, da gewinnt man sehr, sehr viel und da steht dann eben auch die Empathie im Vordergrund. Ja, was braucht denn eigentlich der physikalische Designer? Das ist also extrem wichtig. Also das Zuhören ist an der Stelle auch der, der andere Schlüssel. Sie weiß, es ist sehr abstrakt, aber das... Ähm, das sind, glaube ich, tatsächlich die Dinge, die die großen Veränderungen machen.
0: Ja, und ich glaube, das sind auch die ganz großen Veränderungen in Unternehmen tatsächlich, die ja sich so gebaut haben ganz oft, dass genau diese Kommunikation und dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten ja nicht stattfindet. Das ist ja am Ende ein Ergebnis von einem Organisationsdesign. Lieber Bodo, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich oder eure Arbeit erfahren möchte, wie kann man am besten mit dir oder mit euch Kontakt aufnehmen? Also am
1: besten und am einfachsten ist ja, also will jetzt keine Werbung machen, aber nur ist ja mal LinkedIn die Plattform für ähm, was, alles, was so hardware betrifft. Also da findet man mich, mich auf jeden Fall. Und ähm, das ist, glaube ich, der einfachste, einfachste Berührungspunkt für mich. Ich habe auch eine Webseite, die ist aber auch dort verlinkt. Also die kann man dann auch dort finden.
0: Ich packe die Links auf jeden Fall in die Shownotes, damit Menschen schnell mit dir Kontakt aufnehmen können. Wir beide sehen uns ja am 10. Februar bei dem Meetup mit Joe Justice, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wird, wie das bei Tesla und SpaceX eigentlich mit der agilen Hardware-Produktentwicklung läuft. Ansonsten vielen Dank für deine Zeit, Bodo, dass du hier so umfangreich auch über das Thema agile hardware im Bereich Mikroprozessorentwicklung berichtet hast. Danke, dass du dabei warst.
1: Danke.